0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22
0: ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего большого сериала, посвященного истории философии. И сегодня, в общем, не неожиданный, как мне кажется, момент. Начало было положено в первой части. Разговор о которой, как и предполагалось, будет большим, ну, потому что когда речь идет об э, Эммануиле Канте, понятно, что ни в полчаса, ни в час, ни в два, ни в три, да и, и не в два дня, в общем, не уложить, если пытаться уложить все. Так что м -м, о некоторых все-таки основополагающих и самых важных э, моментах сегодня продолжим говорить. И здесь уже Алексей Круглов, доктор философских наук, профессор кафедры зарубежной философии РГГУ. Алексей Добрый вечер. Добрый вечер. Да, спасибо, что в очередной раз нашли на меня время. И м, мне кажется, что вот в первой части Канта, ну, мы как так прошлись по жизни, творчеству каким-то сентиментальным, может быть, даже моментом. И сегодня мне бы хотелось с вами обсудить то, что, как мне кажется, принято называть такой метафизикой Канта, ежели э, воспринимаете это как какое-то устоявшееся понятие. Другое дело, м, может быть, правильным будет в самом начале попытаться определить, что мы действительно вкладываем в процесс и в понятие метафизики в случае именно с Кантом.
1: Вы знаете, и в самом деле разговор о метафизике Канта по крайней мере еще лет 80 назад был бы для некоторых даже, даже провокацией, поскольку после кантовской рецепции его философия была такова, что для некоторых Кант выступил как раз размогильщиком метафизики и человеком, который либо впервые в новое время более-менее современный вариант философии науки предложил, либо является одним из самым ярким представителем так называемой теории познания. Но я хочу сказать, что вот эти вот интерпретации возникли Главным образом в таком течении, которое возникло во второй половине XIX века, а Кант скончался, я напомню, в 1804 году, это течение называлось неокантианство. То есть это была попытка уже после Гегеля после возникновения позитивизма вернуться к Канту, и причем к Канту вот именно такому, который якобы был противником всяческой метафизики, боролся с материализмом и сформулировал какие-то положения, которые легли в основу вот этой новой, возникшей тогда философской дисциплины, которую и принято на тот момент было называть «теорией познания». И главный труд Канта «Критика чистого разума», первое издание которого вышло в 1781 году, в том числе и по этой причине до сих пор воспринимается самым разным образом. Для некоторых это как раз и есть трактат по теории познания, для некоторых это трактат по философии науки. Кто-то считает, что это трактат логический в широком смысле слова, если понимать логику как общую методологию человеческого познания как такового. Но кто-то по-прежнему придерживается такого положения, что по большому счету это один из наиболее значимых метафизических трактатов. И теперь к вашему вопросу: как можно метафизику понимать? Но опять не сразу. Дело в том, что для Канта метафизика предстает сквозь призму его знаменитого предшественника Христиана Вольфа. И Христиан Вольф написал работу которая имеет такое обстоятельное название, разумные мысли о мире, Боге, о душе человека и всех вещах вообще сообщенных любителем истины христианом Вольфом. И вот там себя. четыре главных предмета метафизики, которые фактически каноном для Канта выступала в этом названии сформулирована, а именно душа человека, это так называемая психология, будь то рациональная или эмпирическая. Мир — это космология наконец, Бог — это предмет рациональной теологии, а всему этому предшествует то, что Вольф называл онтологией или в его варианте это такое странное словосочетание вещи вообще, то есть сущее, как существо все, что мы можем сказать о каком-то предмете. И если мы будем говорить о критике чистого разума, то мы там обнаружим, что Кант последовательно все вот эти четыре раздела традиционной вольфианской метафизики, собственно говоря, и разбирает с одним небольшим исключением, а именно начинается все с учения о пространстве и времени, которое из этого канона выпадает. Но если не обращать на это внимание, то, конечно же, Критика чистого разума в этом смысле – это трактат, который является каким-то осмыслением о метафизике. Другое дело, что метафизика на тот момент тоже была в процессе изменения, и э, сам термин возник очень странно. Я не буду сейчас э, на тему Аристотеля в этой связи говорить, но я только об одном хотел бы сказать. Кант э, был профессором логики и метафизики он практически всю жизнь читал лекции по логике метафизики. И всю жизнь, за исключением пары семестров, он читал эти лекции по одному и тому же учебнику «Метафизика Александра Готлиба Бомгартена». И Бомгартен дает следующую дефиницию метафизики. «Метафизика есть наука о первых принципах человеческого познания». Уже здесь мы видим, что происходит определенный акцент, смещения, И это не просто учение о каком-то бытии, это не просто учение о мире. Здесь явным образом заметно, что проблема познания того, что мы собираемся в этой дисциплине узнать и сообщить любителям истины, она оказывается фактически уже в центре нашего внимания.
0: Ну вот смотрите, с одной стороны кажется, что все довольно-таки просто, с другой стороны возникает совершенно определенная, как мне кажется, сложность. Да? Я не зря спросил о том, что мы принимаем под метафизикой Канта, и хорошо, что вы вспомнили Аристотеля, потому что ну, действительно есть некоторые различия. да? Я вообще Сейчас, может быть, не хотел возвращаться к Аристотелю. Мы говорили о нем четыре программы, поэтому, ну, кто захочет, тот найдет это в известных источниках. Но ну, смотрите, правильно ли я понимаю, что критика чистого разума как, ну, в общем, главный труд, да, Канта сегодня будет в центре нашего внимания? И когда мы будем сейчас говорить уже в подробностях, может быть, о некоторых моментах, касающихся метафизики, Канта будет в центре нашего внимания. Хотя есть сразу можно об этом напомнить еще критика практического разума, да? и
1: критика способности суждения да да, да
0: да отдельные совершенно работы но вот смотрите какая рисуется м -м, картина Бог, ну, всегда один из главных вопросов философии, и теологические проблемы, и способности, и возможности доказательства существования Бога, безусловно, Канта тоже волновали. Но я думаю, что мы до этого дойдем. Но есть известный момент. Кант ведь, сейчас вот поправьте меня, ежели вдруг я пойду в какую-то другую сторону, но где-то у него встречается мысль о том, уж не знаю, придерживался ли он ее на протяжении всей жизни, или как-то изменялось его взгляд на этот счет. Он ведь полагал, что другие миры другие планеты они в общем тоже вполне себе населены живыми существами более того эти существа гораздо лучше чем люди и другие миры вообще какие-то тоже... лучше а какие-то какие возможно да? хуже М -м, потому о. что мы
1: все-таки в середине э, Солнечной планеты кто-то еще ближе э, находится к Солнцу чем мы
0: а, то есть на Меркурии как-то в смысле на Меркурии лучше или хуже хуже все-таки а чем дальше от Солнца тем лучше душа видимо должна нами восприниматься с точки зрения Канта как попытка понять а место человека во всем вот в этом деле место среди миров да среди всего этого пространства и опять же исходя из вопроса существования Бога ну а вещи вообще это ну один из самых знаменитых наверное моментов там где э -э, Кант рассматривает еще и такое явление как вещь в себе да
1: вот, наверное, с последнего мы начнем Вещи в себе и вещи вообще. Чтобы не было путаниц, потому что и там, и там вроде бы слово «вещь», но это действительно большая проблема. Вот учение бытии, что, в конце концов, человек может познать, а чего он познать не может. И что мы можем сказать о каком-то сущем, а что для нас принципиально невозможно. Вот, Это вот, те... вот, вот скорее uh -huh. так вопрос выглядел для Канта.
0: — Это вы сейчас говорите о тех знаменитых, о знаменитом его таком своеобразном разделении познания на суждения, там, на аналитические и синтетические. Нет — Нет-нет, пока мы еще, не пока добра... мы Все, еще... Извините, да, до этого давай, не доверились. — так да, вот. Такое предисловие. Uh — -huh. да.
1: И вот э, возникает вопрос, э, если мы собираемся метафизически о чем-то рассуждать, то в соответствии с вот этим вольфианским каноном мы вначале должны сформулировать какие-то общие походы, Положения. Это и есть антология, которые затем будут как-то конкретизироваться в зависимости от того, как эти общие положения будут применяться конкретным предметам, Как то душа, как то мир и как то Бог. То есть вот это вот первое исходное учение или антология на тот момент составляло, если хотите, если мы просто будем смотреть эти учебники по метафизике, такой вот философский словарь, хотя это не в буквальном смысле философский словарь был, но это был набор таких классических свойств всякого предмета вообще или всякой вещи вообще, то есть не какого-то конкретного стола, стула, но того, что свойственно и тому, и другому, и, соответственно, как материальным предметом, так и имматериальным предметом. Другое дело, что дукантовская метафизика немецкая претендовала на то, что она в состоянии Познать вот это сущее таким, каково оно само по себе существует. Здесь Кант скорее представляет иной взгляд, говоря о том, что вот об этом сущем и об его свойствах мы можем сказать только в том смысле, каком они нам являются. То чувственное восприятие. Не только чувственное восприятие. Это можно, наверное, выразить следующим образом. То, что мы познаем, является частично нашим собственным творением со стороны формы. С одной стороны, это, конечно, замечательно, мы в качестве каких-то творцов предстаём, но это самое творение, и то, при помощи чего мы творим, вот эти вот элементы конструкции заведомо принципиально делают для нас невозможным взглянуть и познать этот предмет Вне вот этих вот наших вот способов его познания. Это
0: означает, что важно не только то, что мы воспринимаем, но и кто конкретно воспринимает. И
1: как он это воспринимает mm -hmm. и познает. Вот это то, что касается вещей вообще и вещей самих по
0: себе, это два разных понятия для канта. Как это соотносится, я не могу сейчас об этом не вспомнить. С платоновской теорией идей и что там не знаю, самой по себе кошки, в отличие от всех кошек.
1: — Да, это весьма любопытно. Одно, может быть, небольшое уточнение. Вот, э, трудно, наверное, во времена Канта представить э, то, чем мы с вами занимаемся, такую широкую образовательную серию передач об истории философии. История философии не процветала во времена Канта, и она только э, в каком-то смысле делала первые шаги. Это я к чему говорю степень знакомства Канта со своими предшественниками. Знаете, по меркам нынешнего времени, может быть, она не была такая серьезная и детальная, но Кант пытается показать свое отношение к Платону как раз в своем учении об идеях. И противопоставление его выглядит следующим образом, если я его попробую кратко сформулировать. Для Канта идея является понятием разума, а разум является высшей познавательной способностью, которая выше чувственности и рассудка. И цель идей состоит в том, чтобы предписывать рассудку, каким он образом должен обрабатывать тот материал, который я получаю при помощи чувственности. Иными словами, если хоть как-то идеи как понятие разума и могут найти свое оправдание, а эти идеи разума по мысли Канта являются тоже нашими собственными творениями. То они это самое оправдание могут найти только в том случае, если они, с одной стороны, управляют процессом нашего опытного познания, а с другой стороны, еще и служат некоторыми маяками в этом процессе. И э, в этой связи, в связи с идеями, с Платоном, есть еще, наверное, одна деталь, о которой нужно сказать. Вот э, она касается мира. И вот этого нашего разговора о возможных мирах или о планетах. Мир для Канта – это не то, что мы сегодня понимаем а под этим словом, и это вводит отчасти нас в заблуждение. Мир для Канта в традиции Лебницы и в традиции Вольфа есть ряд – Ряд вещей, сосуществующих друг с другом и следующих друг за другом. И принципиально важно, что это такой ряд, который мы должны попробовать охватить целостно. Если мы только какой-то элемент или кусочек этого ряда в состоянии схватить, это значит, что мы с миром как таковым вообще никогда не сталкиваемся. Это именно та точка зрения, которую Канты отстаивает. Мы имеем дело с природой, мы имеем дело с какими-то отдельными природными явлениями. Мы что-то в этом смысле можем познавать и должны познавать. Но с миром как целостным – это то, что выходит за границы нашего познания.
0: Это то, что он и называет идеей. Да, это понятно. Давайте поглотку чая и продолжим. Mm -hmm.
1: «Объект-22» Объект 22
0: Философия Алексей Круглов, доктор философских наук. Продолжаем исследовать метафизику Канта. Вы произнесли очень, на мой взгляд, важное слово. Оно как-то вскользь прозвучало, и, может быть, не все заострили на него внимание, а следовало бы. Это слово «опыт». Потому что не здесь ли, не знаю, может быть я опять забегаю вперед, но не здесь ли появляется вот то еще одно важное разделение вообще в суждении, во всей философии, Канта касающееся нашего восприятия. Опытного, когда мы получаем уже какой-то опыт, и о том, возможно ли наше какое-то суждение до получения этого самого опыта. То есть то, что называется априорным, да, как сказать, сказать, впечатлением, если хотите.
1: Опыт ⁇ это одно из центральных понятий критики чистого разума, и такой философ, как Кантер, разумеется, обойти стороной этот вопрос не может. Более того, Введение в критику чистого разума он начинается со знаменитого своего предложения. Нет совершенно никакого сомнения в том, что всякое наше познание начинается с опыта. Правда он добавляет, из этого не следует, что все оно из него и происходит. Вполне возможно, что наша познавательная способность нечто добавляет от себя. И тем самым Кант пытается, ну, в общем-то, некую такую структуру опыта набросать нам, которая состоит, ну, по крайней мере, из двух частей она состоит из материи или содержания, которое мы приобретаем как раз в процессе пользования нашими органами чувств. Но при этом Кант считает, в чем-то можно сказать, это его предпосылка, и он ее каким-то демонстративным образом вряд ли доказывает, что вот все, что мы при помощи органов чувств, обоняния, осязания, зрения, таким образом получаем а именно вот эта вот материя или содержание нашего опыта, приходит к нам в хаотичном, неоформленном виде. А порядок, внутреннюю структуру, всему этому придает форма, которая и является нашим довеском в этот опыт. Она нами из опыта не заимствуется, наоборот, она вкладывается в этот опыт. Но при этом, поскольку вы говорили про «доопытное», Кант являлся противником теории врожденного знания, потому что для того, чтобы было знание, обязательно необходима комбинация как материи, так и формы. И поэтому, оперируя только вот этими чистыми формами, которые являются нашим собственным творением и нашим довеском в опыт, мы знанием еще не обладаем. Для того, чтобы было знание, необходимо что-то, что мы получаем при помощи тех или иных органов чувств.
0: Здесь мы можем, чтобы было понятно, привести, ну, какие-то примеры, потому что действительно опытное, эмпирическое суждение, да, и впечатление это одно, а априорное вот это суждение доопытное и вы сейчас напомнили нам об этом, это совершенно другое. И в чем все-таки смысл? Пример какой-то uh -huh. хотелось.
1: Доопытное. Ну, доопытное. Действительно, Кант такие обороты допускает, но доопытное не во времени по времени до опыта ничего нет до опыта в лучшем случае по значению, по структуре ну давайте приведем какой-нибудь пример если я познаю какой-то предмет который находится передо мной ну например я передо мной вижу э, стол в этой студии вот э, он мне предстает деревянным, четырехугольным, непроницаемым, прочным, и при этом я этот стол отличаю от стены, которая является серой. И я этот стол отличаю от вас, от моего интересного собеседника. По мысли Канта, все это приходит ко мне с точки зрения материи, содержания в неком хаосе. И вот то, что стена не является столом, а стол не является стеной, это результат моей работы. То, что, то я... что что
0: вы научились отделять одно от другого. Не
1: просто отделять одно от другого. Я предмет таким образом создаю с точки зрения формы. Я ему приписываю какие-то геометрические параметры. Я его познаю во времени. То, что а функция.
0: Ну, опять же, стол — вещь, за которой сидят, едят, пишут, работают и так далее. Стена — это, ну, стена защищает, держит дом, не знаю, все что угодно другое. На стене, конечно, тоже можно написать теоретически, да и практически можно. В данном случае даже ниже
1: некоторые надписи. У нас тут есть
0: некоторые надписи да.
1: Да, но функция или то, что можно назвать целевой причиной, в данном случае здесь скорее вопрос второстепенный. Мы э, в данном случае пытаемся э, на каком-то примере понять, как работают вот эти самые познавательные способности. Более того, скажем, то, что стол один, а не много их, и то, что этот стол есть носитель каких-то свойств, которые я перечислил, вот это все не есть то, что я из опыта познал, а это есть то, что я в этот самый опыт э, вложил. Иными словами, есть некая структура, схема, Какого-то предмета, как такового, который может наполняться разным содержанием. И в этом смысле я даже какой-то опыт могу предвосхищать. Но, правда, это предвосхищение такое. Я могу выйти отсюда из студии в коридор, но я еще заранее, до того момента, как я туда вышел, я могу сказать, что я там что-то увижу в пространстве и во времени.
0: Что То есть там что-то будет существовать. Но есть ведь, наверное, и чисто априорные вещи, но современная наука наверняка во многом так работает. То есть, не знаю, но математика это сегодняшняя наверняка абсолютно априорна.
1: Вот поскольку мы к очень интересной теме подошли, математика и априорная. Вот для Канта признаками априорного знания являлась, во-первых, строгая всеобщность, во-вторых, безусловная необходимость. Если есть хоть один из этих признаков, для Канта это явный сигнал о том, что подобное знание не может быть из опыта, потому что опыт не может дать ни строгой всеобщности, ни безусловной необходимости. Можно спорить, есть ли в принципе такое знание, которое является строго всеобщим и безусловно необходимым. Кант считал, что есть, и это факт, и максимум, что можно в этой связи спросить – это как возможно такое знание? Вот он такой вопрос и задает в Критике чистого разума. И в отличие от некоторых своих современников, считали ли они так в действительности или нет, но он приписывал некоторым своим современникам такую позицию, которая якобы всю математику сводили к закону непротиворечия. И в этом смысле математика оказывалась с одной стороны великолепным знанием, но вряд ли приносила что-то новое. Кан считал, что это такое знание, которое с одной стороны расширяет то, что мы до сих пор знали, а с другой стороны является всеобщим и необходимым. И его легендарные примеры, это пример 7 плюс 5 равно 12, арифметический пример, и второй, прямая, есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Но, в отличие от многих современных математиков, Кант скорее по-другому вопрос ставил. Многие математики... И многие вообще естествознатели, да и, я думаю, большинство ученых современных с точки зрения Канта занимаются чем-то, что может быть очень важно, но они не понимают самого важного. Они наивно себе представляют, что они познают мир сам по себе, а все, что им доступно, это явление. И в этом и происходит, может быть, такая линия размежевания. Если я считаю, что, будучи физиком, я познаю мир сам по себе, это одна история. Если я считаю, что я познаю только явление этого мира, это немного другая история. Так вот, Кант в своем учении о математике не какую-то теоретически возможную мыслительную конструкцию рассматривал, а, -а, -а. а он рассматривал наш человеческий
0: способ созерцания некоторых предметов. А вот это дело надо, конечно, осмыслить. 22.
1: Объект двадцать два. Объект двадцать два.
0: Философия. Я Евгений Стаховский, здесь Алексей Круглов, доктор философских наук Имануил Кант, нас сегодня занимает не в первый, не в последний, хотя с точки зрения Канта, и особенности после того, что, что мы здесь наговорили, понятия первый и последний, вообще, наверное, будут точно размытыми. Вообще, вот эта работа основная, да, о которой мы сказали в самом начале, у которой вообще крайне заманчивое название Критика ведь чистого разума. То есть само понятие «чистого разума» вообще, получается, Канта очень беспокоит. Но я хочу сейчас сделать шаг назад, потому что «вы произнесли», мне кажется, еще одно очень важное слово, которое, может быть, уложится во все остальное. Это слово «пространство» пространство, которое мы можем воспринимать, ну, если оперировать словами русского языка, да, пространство в единственном числе, пространство как таковое, и пространство, как некоторые пространства, которые могут так или иначе существовать, которые мы можем предполагать, но, но Бог его знает. Опять же, возвращаясь к исследованию, да, астрономы, астрофизики могут предполагать наличие, например, существования какой-нибудь экзопланеты где-нибудь Бог знает где, но она еще не открыта. по проходит 20 лет, и ее открывает. Или ваш пример, вы можете выйти из студии, оказаться в коридоре, в котором так или иначе что-то будет существовать. Это про то пространство коридорное должно ли быть частью всеобщего пространства, или это будут разные пространства, и насколько то пространство существует, в принципе, пока вы его не видите, а пытаетесь, ну, мыслить. Только лишь
1: Ваш э, вопрос меня натолкнул вот на какое размышление. Может быть, многим кажется, что э, мы сегодня в 21 веке э, якобы являемся чрезмерно прогрессивными по сравнению с э, мыслителями предшествующих эпох. Я думаю, это большая иллюзия. А Кант, кстати сказать, человек был такой, который пытался э, множество иллюзий э, разоблачать. Это одна из задач критики чистого разума. Так вот... Вот это вот учение о множественности миров, это учение о том, что есть какие-то другие мыслительные конструкции, все это довольно хорошо было известно и во времена Канта, и Кант знал и о учении Лебницы про множество миров, но его этот вопрос интересовал несколько в другой, может быть, плоскости, а именно, поскольку мы, в конце концов, о пространстве говорим. Многие пространства или одно пространство? Ну, для Канта здесь совершенно очевиден ответ. Все эти многие пространства являются частями одного пространства, а по-другому быть не может». Теперь мы можем, конечно же, задать вопрос, ну, как к этому подходить с точки зрения современного развития науки и того, что существует... Самые различные геометрии Риманова, Лобачевского, Евклидова. А Канта в этой связи нередко обвиняют в том, что он совершенно ретроградно попробовал дать некое философское обоснование этой Евклидовой геометрии, причем на тот момент, когда она уже якобы доживала в этой своей царственной ложе последние дни. Так вот, в данном случае мы скорее сталкиваемся с большим непониманием мысли Канта. Кант и пространство, и в дополнение к этому, я хочу сказать, время считал вот этими вот априорными формами чувственности. То есть теми формами, в рамках которой наша чувственность только и способна познавать какие-то предметы. И пространство, и время упорядочивает пространство то, что к нам приходит извне, время то, что к нам приходит изнутри. Без пространства и времени опыт невозможен, но, с другой стороны, каково все то, что мы познаем в опыте вне пространства и времени, мы не знаем и знать не можем. Это обратная сторона вот этого самого учения. И, соответственно, Кант не понимает здесь пространство и время как какое-то свойство вещей самих по себе. Это для него принципиально важно. Вещи сами по себе вне пространства и вещи сами по себе вне во времени. Можно ли придумать какую-то такую мыслительную конструкцию, которая отличается от тех форм познавательных и от тех параметров пространства, в которых мы познаем Для Канта это эвклидово пространство. Я называл несколько примеров, но для того, чтобы было познание, заявляет Кант, нужно соответствующее созерцание. Вот если мы в состоянии созерцать в Римановом или Лобачевском пространстве, тогда это был бы аргумент против Канта. Но для Канта дело обстоит иначе, а именно то пространство, о котором он говорит, есть не свойство вещей самих по себе, а наша человеческая способность упорядочивать те предметы, которые приходят к нам извне, а время это та способность, при помощи которой мы упорядочиваем то, что к нам приходит изнутри. И есть очень важная ремарка в «Критике чистого разума», которая во многом объясняет, зачем Кант этот трактат написал. Она звучит так. Если бы пространство и время было свойствами вещей самих по себе, то свободу нельзя было бы спасти. То есть все это, это да. страшно головоломное учение о пространстве и времени во многом для Канта является краеугольным камнем его гигантской задачи по спасению и свободы. И это, если хотите, некое экзистенциальное звучание критики чистого разума, потому что Канта, в конце концов, не какие-то пряцания философской терминологии интересует. Это был серьезный мыслитель, который занимался действительно теми проблемами, которые человечество волнует, только сколько оно, наверное,
0: задумывается. Создается ощущение, что он пытается систематизировать некоторые знания, которые... Вот, кстати, пример ведь априорный, да, совершенно получается. Вы говорите о том, что во времена, когда жил Кант, вот это обращение к истории, философии было, по крайней мере, с научной, может быть, точки зрения, не столь глубоким, как сегодня, да, и поэтому мы ясно делаем вывод, что наверняка он мог не знать о каких-то, не знаю, основополагающих вещах, о которых мы можем говорить сегодня, да, то есть ну, не в полной мере мог знать Аристотеля, не знаю, там, или Декарта, или каких-то других представителей, то чем занималась там средневековая, например, такая, ну, в общем, абсолютно религиозная философия. И вот эти ощущения, вот эти мысли, которые приходили к нему непонятно откуда и которые он пытался систематизировать, не есть ли это доказательством существования некого априорного такого доопытного опыта? Все-таки я немного скорректирую. Мысль, -скорр да, я
1: скорректирую свой тезис, потому что не надо так все-таки представлять дело, что Кан был невежественным, необразованным человеком. Но в таком виде это действительно было бы совершенно несправедливо, этот человек большую часть своей жизни читал и писал книги. Хотя как-то Слугаеву и заявил одному посетителю: что «А у нас книг нет, когда мы пишем, мы пишем из головы. Но, как бы Кант не писал из головы, и библиотека у него была, и библиотекарем он работал. Другое дело, что сами подходы к знанию текстов на тот момент были несколько иные. Ну, я бы ваш вопрос, наверное, переинтерпретировал несколько иначе, а именно. Очень много из того, что мы обнаруживаем в «Критике чистого разума», Канта объясняет приблизительно так. Такова структура самого разума. Вот на вопрос «почему?» он отвечает. Ну вот такова структура самого разума. Данность. При этом, если мы сегодня э, ретроспективно на это посмотрим, для нас скорее это выглядит таким образом, что э, такова конвенция 18 века по данному вопросу. То, что Кант пытается нам нередко выдать за структуру самого разума, и в этом смысле, конечно же, Кант зависим от того времени, в котором живет, равно как и мы с вами сейчас беседуя о Канте и пытаясь какие-то упреки высказывать.
0: Но это, что... но это является, опять же, мне кажется, подтверждением некоторых его суждений. Вот она данность времени.
1: Данность времени, вы имеете в виду, что время имеет власть такую, время
0: вот исторического Но плана. не вы же выбираете, в какую историческую эпоху вам родиться? Это Другое да. дело, как вы... вы а теперь вот возвращаемся к вопросу восприятия. Другое дело, как вы воспринимаете эту эпоху и саму по себе, и в соответствии, или может быть, даже в противоречии со всеми эпохами предшествующими. Или фантазийными эпохами будущего.
1: Это да. Но здесь мы, в общем, некоторую, наверное, двусмысленность допускаем говоря о времени вот такого чуть ли не арифметического счета и о времени историческом и о времени человеческой жизни. Хотя по большому счету и первое, и второе канта занимало. Но вот если мы вернемся к тому времени, о котором все-таки речь идет в критике чистого разума, то оно данность для нас. И как вы говорите, мы его не выбираем. Да, мы его не выбираем в том смысле, что вот оно у нас такое. Но есть одна деталь, Кант подчеркивает, что оно и у всякого другого должно быть таким же. Почему? Ну вот потому что есть какая-то вот общая человеческая структура познавательных способностей. Таким образом, получается, что вроде бы каждый из нас вот этот вот довесок в опыт вкладывает, но странным, удивительным образом этот довесок со стороны вас, этот довесок со стороны меня оказывается идентичным. Во многом это и позволяет нам сейчас сидеть за одним столом, беседовать о таком интересном предмете, как «Критика чистого разума».
0: Это вопрос еще и о знаменитых антиномиях кантовских, и вопросы там пространства и времени, которые решаются, или, наоборот, не решаются, может быть, как раз а до сих пор не решены, ни в каком смысле, относительно того, как мы должны воспринимать все это дело? Вопрос безграничности вечности и пространства или вопрос ограниченности времени и пространства?
1: Вопрос с пространством и со временем в традиционной метафизике был связан как раз с миром. И это была на тот момент, на момент написания критики «Чистого разума» уже классическая проблема космологии которую в качестве такой метафизической дисциплины окончательно в метафизический канон вел как раз Христиан Вольф, которого я сегодня упомянул. Но дело в том, что надо вот не забывать об этой особенности кантовской терминологии: что такое мир? Мир есть ряд. И в этой связи возникает для Канта вопрос: мы в нашем опыте приходим ли когда-либо в соприкосновение с этим миром или нет? Причем надо это понимать таким образом, что, ну, я не знаю, какой-нибудь образ, как если бы это был шар. Вот шаром мы в соприкосновение прийти можем с какой-то частью. Но это такое соприкосновение, которое не будет считаться. Нам надо со всей поверхностью... Причем, наверное, и внутренний, и внешний какого-то надутого воздушного шарика. Вот только тогда, наверное, мы можем говорить о том, что мир вот в непосредственное соприкосновение с нами вошел, потому что как только какая-то частичка, это уже не мир. Мир это все в целостности, вот в этой тотальности данное как таковое. Мне и...
0: кажется, вопрос, извините, пожалуйста, с шаром очень удачный, потому что сегодня мы называем воздушным шаром даже те вещи, которые с геометрической точки зрения шаром вовсе не являются. Да. Кстати. Да. Я принимаю любую, в общем, какую-то причудливую форму. Может быть, летающая панда или, или, я не знаю. Да и сам воздушный шарик, даже классический, он чаще всего какой-то овальный, да, нежели шарик. И вот в
1: отношении такого мира мы можем спросить, является ли этот мир ограниченным в пространстве во времени или нет.
0: Кан дает ответ на этот
1: вопрос. Есть ли у него начало или нет? Господствует ли в этом мире? необходимость, либо там остается место свободе. Может ли как часть этого ряда либо как некий элемент вне этого ряда существовать некое необходимое существо, которое отвечает на многие вопросы, в том числе mm. на вопросы целевой причины.
0: Да, а вот это, да. а вот это уже вопрос, видимо, Бога. Но я бы не хотел, честно говоря, в нее погружаться сегодня, потому что, ну, как-то я так себе думаю, что вообще вопросы Бога и этические проблемы, которые ставит Кант, это такая тема будет отдельного разговора. Я сейчас небольшую паузу и продолжу. Хорошо.
1: Объект двадцать два.
0: Философия. Алексей, но понятно, об этом можно говорить бесконечно. Я говорю об этом все время, но есть, я произнес сам это слово, и мне кажется, мы ушли от него немножко в сторону, и мне кажется, под занавес уже нашего разговора очень важно о нем напомнить, по крайней мере, дать этому какое-то определение, да, приблизительно хотя бы показать, это вернуться. Я предлагаю к вопросу тем тех самых э, антиномий.
1: Антиномии для Канта – это некие противоречия законов самих собой. То есть это даже в книжной форме Кант пытается показать. На соседних страницах мы можем сформулировать тезис и антитезис, которые вроде бы как взаимно исключают друг друга. Это то, что я как раз и уже озвучил, а именно имеет ли мир начало во времени и в пространстве, делится ли он до бесконечности, либо есть какие-то простейшие части. И вот тезис утверждает одно, антитезис утверждает другое. И кантовская метода состоит в том, что он доказывает одновременно и тезис, и антитезис. В результате мы, казалось бы, оказываемся в безвыходной ситуации, потому что такого быть не может. Это нарушение какого-то закона противоречия. Но Кант решает эти антиномии и решает их следующим образом. В том случае, когда мы к миру пытаемся приложить пространственно-временные характеристики, а это как раз проблема ограниченности или неограниченности мира в пространстве и во времени и делимости до бесконечности, либо нахождения каких-то мельчайших а атомов, мы тем самым допускаем ошибку которая, на основании того, что я сказал про пространство и время, довольно понятно. Пространство и время приложимы только к опыту. Мир в опыте не дан. А это значит, что как только мы пытаемся сугубо опытные характеристики приложить к внеопытному объекту, мы оказываемся в ситуации противоречия, из которой не выйти. Поэтому ответ Канта таков. Здесь и тезис, и антитезис ложен. Потому что к миру... Пространство и время вообще не приложим. Ну, это ситуация, как если бы мы, не знаю, объемы воды измеряли в килограммах и выясняли вопрос: 4 килограмма или 3 килограмма.
0: Да ладно, в килограммах, в метрах, может, в метрах, сразу. Метрах, да. метрах, в килограммах ты как раз, наверное, еще можно что-то придумать. А вот по идее в метрах. Если это есть уже система, не очень система, система, угу. система перехода
1: угу. или перевода одной системы в другой, да, да. единиц угу. в другую но для Канта наиболее может быть значимо в данной связи третья антиномия, которая касается проблемы свободы. Как все-таки он ее разрешает, потому что эта антиномия состоит в наличии двух взаимоисключающих тезисов и антитезисов, а именно: все в мире есть природа, под природой Кант понимает необходимость господства причинно-следственной связи и закона достаточного основания. Все, что имеется, у всего есть достаточное основание почему оно происходит так а не иначе. И соответственно есть еще и вот эта вот причинно-следственная связь. У каждого явления есть своя причина следствие является в свою очередь причиной другого следствия и мы находимся вот в этих вот рядах. Кант тогда задает вопрос, может ли быть что-то, что нарушает ход этого ряда? Может ли быть что-то, что вообще не находится в этом ряду? Можем ли мы по своей воле изменить течение этого ряда? Этот ряд в сторону причин где-то конечен, и есть ли там какая-то первопричина или нет? Вот это вот то, что Канта очень сильно волновало, и это, может быть, то, что и провоцировало его на работу над этим трактатом «Критика чистого разума». И я напомню, что одно из замечаний в «Критике чистого разума» звучит так. Если бы пространство и время было свойствами вещей самих по себе, свободу нельзя было бы спасти. Но в силу того, что пространство и время есть свойства явлений, но не вещей самих по себе, Кант утверждает, для явлений, для опыта Совершенно справедливо, что там только необходимость, там природа, там не нарушаются законы, там все очень строго и там не остается никакого места свободы. Потому что э, в этом смысле наше физическое тело от какого-нибудь другого камня или иного неодушевленного э, воздушного предмета, шарика. воздушного да. шарика, который по законам механики движется, не отличается. Но я, как человек, есть не только явление, я ищу и некто, кто за границей этого явления выходит. И я, как некто, кто находится за границами этого явления, нахожусь вне вот этого господства тиранического, если хотите, пространства-времени. И на меня а, вот эти вот природные необходимости не распространяются. И поэтому я, как такое существо, Кант называет «ноуминальное существо», в отличие от «феноменального», вот я как ноуминальное существо являюсь свободным, и я как ноуминальное существо могу, вопреки этому ряду предшествующих следствий, причин, оснований поступить, это не значит, что я в состоянии нарушить природные законы. Очень часто я нахожусь в рамках того же хода этих природных законов, но я поступаю как свободный человек, поэтому, возвращаясь к этому вот тезису о пространстве и времени, с одной стороны, вот это вот учение о пространстве и времени для Канта позволяет спасти свободу, с другой стороны, оно имеет еще одно следствие, а именно я сам себя тоже знаю только как явление. Каков я сам по себе, я себя только во времени знаю каков я сам по себе, мне неизвестно. Это значит, что что в моих поступках есть моя истинная заслуга или вина, по справедливости ни один человек судить не может.
0: А это Отсюда, видимо, вырастают э, серьезные этические вопросы, да, которые в творчестве Канта и тоже являются... И мы видим, что важным.
1: критика чистого разума уже в вопросе учения о пространстве и времени и в разрешении третьей антиномии, согласно которой в природе господствует необходимость, причинно следственная связь, а я как неприродное существо от этого свободен, мы тем самым уже оказываемся в рамках этики Канта.
0: Да, спасибо большое. Алексей Круглов, доктор философских наук, профессор кафедры зарубежной философии РГГУ. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.